0: Hello， 大家好，欢迎回到《聊宅之》。异》，我是优纪，我是小叔。今天想要跟大家聊聊一个我自己很想跟大家聊的话题，是什么呢？是之后都要用这个小学堂的模式来聊天了，是吧？
1: 来，小朋友们，欢迎回到《聊宅之》。异》，我是小叔姐姐
0: 。不要，<笑>好吧，我
1: 也觉得不要，好恶、哦、<笑>好恶心哦。他疯
0: 了。就是之前有在节目上有跟大家分享过，我是南部小孩啦，南部宾那，对，南部宾那，他是放哪里？卡啊 ，from 高雄的旗山す。我
1: 也有旗山小孩。
0: 那现在我是生活在台北嘛？那我就很想要问问大家，如果啊，你可以选择的话，在台湾，你会选择哪一个城市为你的青春、为你的年华打拼呢？可能是就学 啊， 或者是工 作， 就是在你奋发向上的时 候， 你会想要在哪一个城 市？
1: 其实我觉得大部分人就是讲到打 拼， 可能都还是会往比较有资源的台北吧。
0: 嗯， 对 啊， 就是一定。
1: 但是我觉得近期看下 来， 因为创业的人越来越 多， 大家都想要当自己的老板。我目前观察下 来， 好像越来越多青年想要留在自己的家 乡， 可能他们创业的内容会跟自己家乡的文化做一些连接吧。
0: 对，但是除了有能力创业的人以外，你单纯就只是当一个哦螺丝，<笑>当一个螺丝的话，我想大家应该还是会选择台北为主啦。对
1: ，资源多，机会多，薪资也比较高，但房租他妈的贵，
0: <笑>然后城市也比较繁华，比较拥挤啊。你就是在一个小小的圈子里面生活，这样子
1: 适合工作，但生活的话。我打上一个
0: 大问号啦！对啊，身为南部小孩，以生活来讲的话，我还是喜欢南部的生活步调，还有人情味啦
1: 。哎，就连我一个台北人，我都想要离开台北。我真的不太喜欢台北的蛮多因素哎。我想离开台北的第一名就是天气，嗯，因为太湿了，然后我过敏又太严重，所以我一年到头鼻子根本就没有通过，然后每天湿漉漉的那种湿气，让我觉得我的身体好像快发霉。然后房间里面的海报也都翘起来，这真的是哦，<笑>很阿展。而且现在什么时候要到了？梅雨季要到了，天哪！对呀、啊，其实我觉得像这种南北话题，说真的也是聊到一个
0: 很多人在聊啦，很
1: 多人在讲了，却又让人那么的有共鸣。因为真的，你如果两边的生活都体会过的话，就会发现真的差异性蛮大的，而且像是。最经典的一个话题吧，人情味的差异，可能优纪他本人就是北漂仔，他应该更有共鸣。你觉得人情味是真的有差吗
0: ？真的有差。我觉得在台北生活，大多的时候都是有一个竞争力或是一个比较心态，生活在这个环境之中，就是不知不觉的，因为毕竟。大人也会有这样子的一个比较心态，他当然也会影响给小朋友。那台北的话，因为就是生活的压力，我觉得稍大一点，然后加上房租什么的，嗯，你在生活上可能就会负担很多压力。那在这个压力之下，你就很容易会去有一个竞争，然后比较的心态。那这样子的一个思想，一定会影响给你的小朋友。那你小朋友在学校的时候也会有这样子比较心态。但是我觉得，如果是以我在南部的学校去相处的时候，我会觉得说南部的人其实大多都是以一个平稳的生活，一直以来都是这样子的生活方式，所以你不太会有那种压力。我
1: 觉得有可能也是因为城乡差距啊，嗯，因为可能比较乡下的地方。没东西玩嘛？啊，没东西玩，好玩的东西在哪？就在人身上啊！对啊，对啊，就去跟人交流，那可能是他们那边最好玩的事情了。的确
0: ，的确，这是真的
1: 。嗯、而且我刚也觉得说，因为台北的生活空间很压缩嘛，像我家也是住公寓啊。然后我们家又不是那种一层一户的，可能我们这一层就有三户吧。我发现好像邻居之间的感情很薄弱，不太会就是上下左右去打招呼。嗯，然后甚至大概只会依稀知道哪一层楼是住谁，但是也不太会知道说他们家是在做什么，除非你有意要去跟他们聊天。而且我发现有一件事哦，就是很多人都会在开门之前。如果听到隔壁户也在开门的话，就会
0: 等一下、啊，对，就会停下
1: 手中的钥匙，就是。因为我现在也会、啊。哎<笑><笑>、欸，我也会。我想哎<笑>，干、欸、他不要出来，我要停住，我不要出去。哎、欸，好，他搭电梯下去，我要出门了
0: 。而且我会等到他搭电,電梯下楼，对我
1: 才会。狗为 g down 的时候才会开门。哦、喔，好糟哦、喔！就就不知道什么，就是觉得突然、欸、就不太想接触人
0: ，<笑>到底是怎样？这是还是这是台北的迷之七大问啊？对啊，为什么會这样？七大灾问。总之啊，我觉得不管是身处于都市都会人，还是在比较没有那么繁华的乡镇生活的人们。彼此都有彼此不同的烦恼啦，所以也不要去就是互赞，因为我觉得站在每一个角度上的人都会有各自不同的想法。哇，又是一个很鸡汤，所以大家也可以想想看，假如你真的有机会可以选话，你大概会选择哪样的城市呢？那我们今天也想要带来一个作品跟大家做分享。
1: 我们今天要讲的这个作品呢，也是这一季刚好有动画化的，叫做《跃动青春》。那相信有看动画，大家应该都很惊艳他的那个 OP 吧？嗯，跳舞的那一段真的太棒了，很可爱，做得非常非常好。那前面我们讲了一大段，就是关于城乡差距的小故事，跟这部作品呢，就是非常的有连接性啦。其实这个作品的故事大纲呢，就是在讲述一位从石川县，大家应该对石川县比较没有那个地理位置上的认知，那稍微讲一下呢，石川县其实是日本蛮乡下的一个地方，它是依着海的一个城市。那我们的女主角叫做延仓美金卫。就一下就叫她小美吧。那小美她就是从这个石川县的偏远的小镇远来到东京念书。她是来东京的一所重点高中，叫做燕西高中来读书。那所谓重点高中，其实在就是日文里面就是在说升学高中啦，就是以成绩为导向的高中这样子。前几
0: 志愿这样。对对
1: 对。那这部作品是高松美孝老师的漫画作品，他是从2018年10月的时候在月刊 Afternoon 上面开始连载。就在今年的四月 呢， 就改编成电视动画了。那动画的方面是由 P A Works 负责的。
0: 那这个动画公司也是负责前阵子很红很红的《派对卡孔明》的动画制作公司。没 错， 那这一部我觉得也算是这一季的大黑马 吗？ 我觉得 是， 哎， 完全是。可是比较可惜的是，台湾没有代理啦，所以你只能迷之微笑这样子<笑>。
1: 对啊，但是应该有一天是会上串流的啦。
0: 对，然后另外就是在对岸的平台，可能就像是 b i l i B i i l B 站上面，其实也是可以看得到，可能就是要透过一些小手段才能去观看啦。没有错啦，大家有 VPN 的就挂一下吧。<笑>那在我们录音的这个时候呢，这已经出到第七集了。那
1: 我们今天主要会以漫画的观后感跟大家分享一下我们的心得。没错，刚刚讲到小美，她是从很偏乡的小镇来到东京嘛，那就有点像是刘姥姥进大观园的那种感觉
0: ，<笑>逛逛东京的市容嘛。<笑>对啊，就
1: 是很花花世界、啊，而且。我觉得他从第一集观众们就可以很看到，就是这个小女生从偏乡来到东京的那种兴奋感，他就是把它描写得非常的生动
0: 。那我觉得是兴奋中又带点紧张的那种感觉。对
1: ，而且尤其是大家都知道墨菲定律嘛，越紧张越想力求表现呢，
0: 就会出糗脱锤。
1: 没错，所以他上学的第一天就。大迷路，前一天就算预习了再多那个路线，甚至他的亲戚也告诉他你要这么走，千万不要走错哦，那还是没有用，他就还是走错了。<笑>那当他在车站整个大迷路，不知道那个路线要怎么转的时候，他就遇上了我们在上课途中迟到的超帅男主角。那这个男主角呢，叫做自魔中介，我觉得他很可爱，就是他很像大狗狗，对，而且是黄金
0: 猎犬，嗯，然后毛蓬蓬的，
1: 对，因为这个主角就是个金毛，然后蓬松蓬松的头发真的是很让人想要戳下去，你知道吗
0: ？甚至小美也说很像他们家的狗，<笑>对
1: 。<笑>那我们的大狗狗男主角就是也是非常温柔的，马上就看到了小美很迷惘的样子，所以于是就上前问他要不要帮忙。嗯然他们两个人就一起用奔跑的方式跑到了学校。在奔跑的途中 呢， 智模同学就发现了小美不同于其他人的地方 吧， 就像是他会为了一件事情非常耿直又努 力， 不像很
0: 较真 啊， 对，
1: 很较 真， 然后很不容易放弃自己可以掌握的东西。然后这一点就让智模。在心中留下还蛮深刻的印象，这就是他们的第一次相遇。那很有趣的就是，他们分班之后发现又在同一班，于是呢，这个青春物语就这样子开始
0: 了。那这一部作品其实也是很常见的青春校园的那种群像剧，包含了一些喜剧啊，然后一点点甜甜的恋爱啊那种元素。那我觉得这部作品非常值得跟大家分享的一点是，我觉得这个女主角非常的耀眼，但是她长得很普通
1: 哦，她长得是真的不太像一般所谓的主角光环的那种女
0: 生。对，虽然说她有着非常不错的个性，她很会读书，然后个性又很率直，常常会有那种带领着别人往前的那种氛围。然后他最后最后也成功的为他的志向达到一些成就。那相比之下呢，男主角虽然长得很帅很耀眼，但是呢，他的个性又是比较普通，随
1: 波逐流的感觉。对，比较不会为自己的这种抱负去做争取吧。
0: 对，也不会为自己的立场发生比较属于是一个很随和，就整体来说就是很消极的一个男生啊。虽然长得超帅，对。对就通常这种超帅的男生都应该是就是自信自信的，对，众星拱月啊，然后非常的自傲那种。就他完全不是，都、就是很
1: 低调，然后谦虚，又真的很消极。
0: <笑>那这两个高对比的男女主角就带来这样子的一个群像剧的一大亮点啦。然后再加上大家一定会就会很好奇，说这个男主角。到底为什么有什么样的一个隐藏的故 事， 让他会是这样子的一个个 性， 就是让大家很好奇的一些元素。
1: 像刚刚讲到这一部是群像剧 嘛， 所以表示 呢， 除了男女主角的登场之 外， 还有他们班级里面就是各式各样的角色。嗯， 那我觉得特别要讲到几 点， 就是他们里面的角色 呢， 大家都知道班级会分蛋黄区跟蛋白区 嘛， 但这一部着重的点就是他。蛋黄区跟蛋白区的人物都刻画得非常透彻，比如说可能相貌比较不出众的同学呢，一般来说都会是班上比较边缘的人，然后他就有描写到这类角色心中的心理活动，就像是嫉妒感，他们都会觉得说，哦，反正你们那些颜值比较高的人就是自成一格啊，也不曾想过就是自己有办法融入那些，然后甚至会排斥吧，就觉得只要看到漂亮或是帅气人。都会觉得烦死了，反正你们就是在那边吵自己的就好，我绝对不会加入你们的。你们这些白痴一定会有这种就是怨天尤人的想法。然后他说是把这个很忠实的呈现在他的角色刻画里面，嗯，就会觉得很赤裸，因为也许自己曾经就会是那个角色，但就会发现到很立体的一件事情，就是在这部漫画里面，就算真的相貌比较出众的同学呢，他们也会有自己的烦恼。比如说，就是被误解啊，像刚刚比较蛋白区人，就会觉得说，哦，反正你们一定都会觉得自己很漂亮，很有自信啊。但其实有些人真的会为自己的相貌感到困扰。像里面他们班上有一个女生很漂亮，然后常常会被乱告白，或是说可能别的男同学啊就会趁机想要约她，然后用一些小手段想要吸引她。但是那个漂亮的女同学，她心里面就会觉得。对这一切感到很烦躁，然后又不知道怎么表达，因为他曾经的试图表达过对这些的厌烦感，但是所有人都觉得他在大头症，就是仗着自己漂亮就可以就随便对待同学，然后让他再也不敢透露自己的心声。我觉得像这样很多贴近角色心声的描写，就是这部漫画最好看的一点，而且他很真实、欸，哎，你不觉得吗？嗯，就
0: 是他充分的。表达出每一个角 色， 不管是活跃 的， 或是那些蛋白区的同学 们， 他们都是非常鲜明 的， 在刻画他们的一些角色魅力啊、心境活动 啊， 还有个性的部分。然 后， 我觉得这一个作品令人觉得很有趣的一点 是， 每个角色的这种高对比度。就比如 说， 像是小美跟志摩同 学， 他们一个是。乡下来的那一个是都会人，那有刚刚小鼠说的蛋白区、蛋黄区的人，然后也有一些各自不一样的烦恼等等的。这种高对比度，你才可以去感受到哦。原来我之前可能遇到某些同学，他有这样子的一个烦恼的时候，我都没有去发现到，或者是如果我站在什么样的角度，那我去看待事情的时候，会不会又是一个不一样的感觉？是这个作品。带给我们的一些全新的想法吧，我觉得
1: ，像我曾经在以前呢、啊，其实我也真的想过，哦，我就想过哦，好好，你们就是长得俊男美女，你们一定都没有烦恼，就是你们人生可能都是 easy mode 的，可是就没有想到说、嗯，他们可能真的会因为相貌的部分被讲一些闲话，就是会有人在随意的嫉妒啊，就是那种很丑恶的嫉妒心态，在我自己身上也曾经真的发生过，哦，真的，哦，对。因为人总是会去羡慕自己没有的啊。
0: 对，但是对于我来说，我真的觉得我是一个真的很多变的人，就是我蛋黄区跟蛋白区我都待过，<笑>然后城市跟乡下我也都待过。哦，你就是一个，所以我在看这个作品的时候就觉得，哇，这个好像也是，哇，这个好像也是，这个好像也有经历过的那种感觉。哦，就觉得作者真的。功力很高這樣，他好
1: 会揣摩角色心理、嗯，对，而且我觉得还有一点，也许大家会最有共鸣的，就是那种青春期爱耍帅、爱装酷、喜欢把自己弄得嗯很高调的那个性格，嗯，然后现在回首去看，就会觉得我天哪、啊，黑历史！我那时候为什么要那么张扬自己？<笑>就是那种用力过猛的努力，你懂吗？嗯
0: 、呃，那还有像是烫玉米须之类的吗？
1: 就<笑>类似这种啊，因为你知道以前真的是好爱耍帅哦、喔呃，就会觉得哦我这样一定很酷，大家会觉得我很不一样。但长大来看就觉得什么意思？什么意思啊？我在干嘛、啊？就是我为什么拍照要摆这个姿势啊？我为什么、哦、我为什么要臭脸啊？
0: <笑>说到这个，我以前很喜欢，就是那时候不是流行什么毕业什么什么之类的、啊嗯，我们就一定要比不一样，就比一个就是一个七的下，<笑><笑>就一定
1: 要跟别人不一样對，超屁。然后我刚刚提到那个很有共鸣的一点，其实就是他的时间点选的是高中嘛，嗯，从高一入学，但在高一的时候都会做一些特别改变吧，因为觉得从国中升上高中，很像变成一个小大人，尤其是女生会觉得。更要花心思去打扮,打扮，对，然后就会开始研究说，哦，我要怎么去装扮自己啊？化妆对啊，化妆啊，或是一些女生的小心机，都会从那个时候开始学习。然后，尤其是如果班上有一些自己相中的男同学，就会在他面前搔首弄姿。<笑>大家一定都有这个经历的啦，就是。对女生朋友跟对喜欢的男生那个态度之差异哦，真的是太明显，
0: 太好笑太好笑
1: 。<笑>然后呢，在这部漫画里面呢，完全可以看到这些所有。在这个漫画里面有一个角色呢，也是小美她的同班同学，就是同班的女生，她叫做江头。那这个江头同学呢，其实从第一天分班进到这个班级里面，他就目标锁定了志摩，因为志摩实在长太帅了。那江头他呢，就是。可能也是很想要交一个帅气的男朋友吧，所以在分班刚开始，大家都还在熟悉彼此的时候，他就有意无意的会一直出现在志摩同学的面前呐、啊，然后就是可能想要跟他套近乎啊，打好关系。然后呢，他又发现了一点，就是志摩同学跟小美关系好像特别好，所以他可能呢也是因为这一点，他跑去跟小美打好关系。那小美一开始就觉得哇，他天呐，人好好哦，就是。主动来跟我打招呼，然后主动来跟我做朋友，那他一定是个好人。那结果呢？后来小美就被提醒了，她被提醒说：“诶，你真的觉得江头同学是为了要跟你要好才跑来接近你吗？没有，他根本是为了志摩同学才故意跑来跟你交朋友的，利用了。”对。然后呢，当小美被提醒自己是被利用的时候，她当下就有点像是天崩地裂，就会觉得你们城市人也太难了吧，在我们小镇从来没有这种。勾心斗角，为什么我才刚来到这个学校第一个礼拜就要遭受这种女生之间的权力游戏？嗯，心机大战，对，心机心机大战。大戰<笑>小美就是感到非常的不解。然后呢，这个事件瞬间让我回到了国中时期
0: 。哦，真的，哦，国
1: 中跟高中时期，
0: 嗯，班
1: 上一定有这种女生啊，怎么可能没有？就是那种在男生面前跟在女生面前态度一百八十度大转变的女生，就是我们俗称的。被被客气，哎呀， uh, yeah, <笑>就是就是会有这种女生，然后我就我就笑了，我觉得，哦，天哪，对，真的有。可是大家也不要想说江头同学是一个怎么样的角色，因为他太真实了，真实到你没有办法讨厌他。而且呢，看到后面你会发现，作者对于每个角色的成长幅度，他的立体刻画很生动啊。这个江头同学随着这个故事的演进呢，他们在班上产生的化学变化真的很好看。从高一到高二的这个时间，就是跨越这个时间维度啊，班上同学的感情越来越好。那中间他们是怎么变好的？这又是一个很真实的感觉吧？从以前就是可能你对某个同学会心生嫌隙，但到后面呢，又会因为一些彼此的心胸敞开而化解那些尴尬，
0: 这都是常有的事。对
1: ，这都是常有的事，就可以看到这部漫画里面的这些孩子们是怎么从尴尬之中。慢慢转变成好朋友，甚至是真的很好的亲友。我觉得这一段真的蛮让人感动的，尤其是到后面看到大家真的变成好朋友的时候，就会觉得其实这些孩子们本性都非常善良，嗯，就他们都是很愿意为朋友付出，即使一开始会耍一些小手段，但是到后面就会发现，这些就是青春啊，这些就是。我们自己也经历过的事情，青春呀、啊，对啊，比我们
0: 去了
1: ，<笑>就不管自己是耍手段的那个人，还是
0: 被耍手段的那个人，对
1: ，到后面都会发现这都是小事而已
0: 。然后在这样子的一个青春的物语之下，常常不是会有那种追梦仔吗？就是为了自己的梦想而努力去实践的人，在这个故事里面啊，他讲了一句很残忍的一句话，就是你不要想着你努力就一定会有回报。你不觉得在这样子一个青春物语里面是一个当头棒喝吗
1: ？就是硬生生地泼了一桶冷水。我当
0: 时看到这个时候就想说：天啊，这不是一个青春物语的故事吗？不是应该鼓励大家勇敢追梦？对，勇敢追梦等等的。但其实不是，就是它也是一个好的意向，就等于是说，我们都会觉得说，我们对彼此的付出，或者是对实际的一个事物的付出，一定会得到回报。但其实并不是必然啦。我觉得这个故事里面也有呈现出这样子的一个现实的一面，像里面有一些角色啊，他们在青春的时候，对于一些事物，或是对一些自己的梦想。过分努力的时候，他们总是会觉得我未来就一定会是那个独一无二，我一定会成功。但有时候，我觉得更应该去享受那个过程吧。比如说，你真的很想要当编剧，那你去努力实践，那时候发光的样子，想象你自己未来的一个画面的时候，我觉得这是一个更。美丽的一件事情 吧， 就是不要一直想着说我付出了这么 多， 我一定就是会成为一个成功的编 剧， 嗯， 成功的政治家什么什么之类 的， 其实并不一定。青春就是应该享受那种用力过猛的那种热血沸腾的感 觉， 也许那些才是会留
1: 下来的。没 错， 脑海之 中， 就算你成功与 否， 但是你曾经那么用力的去追寻的一个东 西， 这才是会你十几年后。你可以拿出来说的，就是你还记得的，因为它是那么的深刻
0: 。那你有没有遇过一件事？就比如说，你很想要买一个东西，嗯，然后你很想很想要买，对，不要提这个，<笑>就是你真的很想要买一个东西，<笑>为此而努力了很久很久很久之后，你终于买了它，但是你得到它的那一刻啊，你突然就觉得哦，好像也没什么那耶，啊、有<笑>对有，可是我觉得。这变成是一个很享受的一件事，就是我现在突然会觉得说，说我就是很想要追寻很多很多东西，的那种过程、嗯，然后得到的时候就觉得，哦，好像呵
1: 呵又没什么，突
0: 然有点空虚，然后就对，然后你就会迫使自己一直在找下一个目标更往前，对，嗯，这也是我觉得悦动青春一个。很大的跃动吧。
1: 哦，可是像刚刚讲到的用力过猛啊，其实这件事情真的完全在我们女主角小美身上可以一直看到。我觉得可能是因为她是乡下地区来的，她本来就是个性会比较纯真一点，就是很 pure 啦，不会想太多有的没的。所以她就是眼前有一个目标呢，她就想要把它尽善尽美，想要努力做好。但又讲到说那么努力，就一定可能会。乐极生悲 啊， 或是墨菲定 律， 像是他成绩很 好， 所以他是以第一名考进这个学校的。那在日本的传统文化之下 呢， 第一名进去的就会是新生代 表， 也就是首席。那首席通常就会在开学的第一天要上台演 讲， 也就是为什么他们在车站迷路的时 候， 小美要一路这样奔跑到学 校， 就是因为她要为了赶上那个演讲。
0: 首席这样的重责大任，
1: 对，而且那时候很好笑的是，其实志摩根本就想要放弃了。志摩本来就想要慢慢走到学校，可是因为小美跑起来，所以他就觉得，嗯，他跑起来了，我我我也跟着跑好了，<笑>然后他就一起跑,跑跑跑，然后就享受那个挥汗的青春。他就是在那一刻觉得小美很特别。那小美就终于跑到了。学校之后呢，他很顺利的完成了演讲。那个时候一直以为他会出包，但没想到他很顺利的完成。正当我想着演讲怎么会这样那么顺利的就结束，这不是我期待的
0: 什么恶趣
1: 味啊！<笑>这个时候他就大吐特吐，了，
0: 吐在哪？他一
1: 下台直接吐在老师的怀里，<笑>而且老师的那一套西装。三万块，老是气到不行。于是呢，他在开学第一天呢，就从学校的首席变成了
0: 呕、呃、吐女，
1: 呕、呃、吐的那个人。<笑>这就是他用力过猛的第一。那第二呢，就是在他自我介绍的时候，大家都知道自我介绍是一件很重要的事情吧？不管在台湾还是在日本，
0: 第一印象啊，第一印
1: 象太重要了。如果你第一印象搞砸，大家都觉得哎，干、欸、怪人，不要接近你好了。但是小美他呢，就是在自我介绍的时候讲了一个超冷的梗，让全班陷入了沉默。在这个暴风雪的情况下，只有一个人大笑失声，那就是我们的智模同学。大家都知道智模同学有多么的温暖了吧？我觉得在这个冷场的状况下，给你一个台阶下的人，你真的要给他跪耶。于是呢，我觉得前面这一段就是很蛮明确表达出这两个角色的对比跟他们的个性。志摩同学虽然很温 暖， 但是他对自己的事情就比较无所谓。嗯， 那小美 呢？ 她是热情过 度， 然后用力过猛到大家会有点退避三舍的程度。然后在这样子的开场 下， 就是看他们要怎么慢慢找到那个待人处事的圆滑吧。
0: 那小美除了有一个用力过猛的这样子的一个个性以外 呢， 我觉得她还有一个优点。就是他在这个故事里面，其实结交了很多很多各式各样不同的朋友。
1: 对，因为他没有在分化人群啊。对，他没有在分什么蛋黄蛋白。对他来说，大家只要友好都是朋友
0: 。没错，这也跟他的个性有关系吧。嗯、他真的太奋力往前冲了，所以他有一点忽视掉身旁的一些细节。就比如说，通常不会有人在车站迷路吧？那通常也会有我我会有、欸呃，不会吧？北车很大、啊，不要说北车怎么样？北车是有一点魔王等级，<笑>那不一样、啊，我们就不能举一个比较平凡的小站吗？<笑>
1: 可是他那个也是北车等级的呀。<笑>你知道日本的电车换乘有多难吗
0: ？嗯、呃，好像有一点诶、欸，是不是？哎、欸
1: ，我跟各位听众讲解一下，我之前在日本也是被搞疯哎、欸，因为日本的那个电车，他们有分民营跟。政府营 运， 嗯， 然后他们那个电车的换乘就很麻烦。你要去算 说， 你这条线要接哪一条线会比较省车 费， 或是说这条线接哪条线会比较 快？ 因为民营跟政府官营的线路是不一样的。
0: 有时候站的位置还也是不太一样。对
1: ，可能有的还要再走一段，就是我觉得很难，而且尤其是对那种小美，她原本可能就只有一条线路，然后突然到这个东京有哦四五条，她真的是不会不知道怎么换哎、欸。帮小美讲话，因为我也是路痴，路痴路路痴。
0: <笑>但除了这个以外呢，她对她的班级同学其实也是比较。关心度也没有到那么 大， 但是我所谓的关心度是他的那个细心的程度
1: 啊， 是阅读空气 吗？ 是 吗？
0: 稍微有点像那样的感 觉， 他有一点不太会阅读空 气， 他就是想讲什么就讲什 么， 哎， 有一点。但也是因为这样子个性的关 系， 让他结识到了各种各样不同的朋友。
1: 嗯，
0: 就比如有像那种什么很阴沉的 啊， 或什么一线的美女帅哥啊。甚至是一些对他有一些嫉妒心的心机女，连这样子的一个角色，她都可以
1: 收服。
0: 对 p o k é m o n Get t o g e t h e 像这样吗？
1: <笑>所以这是我们训练家小美收服各路伙伴的故事是是。哎，是是是，对对对对对，这
0: 个就是大概是一个这样子的故事，也、欸、不是这样子的吧？<笑>所以你可以知道说，除了在学校以外啦。然后还有在社会上，我之前有看到一句话，很适合这样子的一个场景，嗯哼，那就是你不要去冷漠的对待从你生命中经过的一些陌生人，嗯，因为他们有可能是天使乔装的，他们有可能会为你的生活带来一点不一样的东西。那如果今天假设你冷漠对待他们，漠视他们了。
1: 这个缘分就跑掉了，这个
0: 缘分就不见了。嗯，那你的贵人就消失了，你、哦、天使就离你而去了。所以我觉得小美在这个部分也为我们带来一个非常正向的模范，除了不会阅读空气以外，
1: 嗯，不难看出来，她其实对她的同才们带来很多正面影响
0: 。哎，是啊，对，她搞不好也是他们的天使啊，没错、哦，对啊，对啊。
1: 哦，而且其实我看这一部的时候，我很常有点鼻酸泛泪。哎，这个故事太温暖了，就是那种小朋友之间会为彼此着想的那种感觉，我就觉得哦，好温暖。就这个世界是美好的。我在看这一部的时候，
0: 我觉得这也是作者带给我们读者的一些力量啦。对，就觉
1: 得他们好善
0: 良哦，就他们怎么那么善良啊？就
1: 他们的友情是没有隔阂的。
0: 很纯洁的，很
1: 纯洁，尤其是哦，大家一定要看到他们分班之后，你知道分班是多么痛苦一件事吗？你好不容易在这个班上建立了自己的交友圈，好不容易要开始慢慢的发展得更深入，这个时候就要分班了。分班之后，整个重新打掉啊，那种不安的感觉真的是太难以适应了。嗯,嗯哦，他分班的这一 p 真的是画得好好哦，编剧程度好赞哦
0: ，只能赞叹一下高松美孝老师，
1: 老师太强了。除了刚刚一直提到的，就是大家各种友情的交错，大家彼此的那个缘分是怎么建立起来以外呢？其实感情线也是这一步的大家很在意的地方。那尤其是小美跟志摩同学，他们到底会不会成为一个 CP？ 其实大家都一直在敲碗啊，大家都觉得哦，他们好适合哦。在意这个感情线处理的听众们，一定要去看漫画，是因为它很神奇耶、欸。我觉得这一部的感情线。他处理的方式跟一般的少女漫画或是一般的青春爱情漫画很不一样，他们经历了一个更
0: 更浓厚的一个情感吧，
1: 它很深化，就是你到最后你会很难以去界定说他们彼此的感情那个喜欢的成分到底是嗯、呃、很懵懂的那种恋爱，或是说是很极致深化的友情，或是说他们自己都。不太确定彼此怀抱的是什么感情。我觉得要在不剧透的基础下要讲这段真的很难讲。但是呢，我真的很少看到有少女漫画以这样的方式去梳理这个感情线的发展。我自己来说呢，是觉得这真的很难得。然后也是在我看漫画的漫画史下啦，留下了一个很崭新的印象，然后也让我感觉非常的深刻，因为。那个场景，智模的表情刻画实在是太触动内心了，会让人觉得有点鼻酸，然后心隐隐作痛，然后又很想要好好抱抱这个小孩，也想就是知道说他之前到底经历了什么。然后为什么会有这样子的反应？哦，这样讲真的是好模糊。但是大家去看漫画，拜托。会
0: 吗？我觉得你讲很唯美，这样很好啊。真的吗？我觉得
1: 好模糊哦，给听众
0: 一个朦胧美的感觉。<笑>对
1: 啊，志摩同学跟小美的感情发展都在漫画里面，大家去看。那节目的最后呢？其实我们之前在看我们的数据的时候，就发现我们的听众好像很多都是台中诶、欸，不知道为什么。
0: 嗯， (笑)是我们比较接地气 吗？ 我不知 道， 就是
1: 台北的听众好像还比较少 数， 然后有一部分是台 中， 然后还有一小部分是台南。
0: 那真的是我们比较接地 气， 我是不知道啦。但就是
1: 想要推坑这些台北以外的听众 呢， 去看这部漫画。不知道大家有没有一些人是在台北工作 的， 也许看完这部漫画会有一些新的共鸣 吧， 也说不定。那如果大家对就是。南北差距有一些有趣的故事，想要分享的话，也可以告诉我们。
0: 没错，对，我们很乐于听你们分享。对，因为
1: 优纪本人就已经经历过好多，他有很多可以跟你们聊的。
0: <笑>真的耶？对
1: 啊，超白痴。他之前说他国小的时候，因为在台北念过一段小学，然后那个战斗陀螺以前好像有分手动跟自动版
0: 。嗯。
1: 幽静 呢， (笑)他拿的是(笑)手动版 的，
0: 就是那种还要拉那个塑胶绳的那种塑胶把手啊。
1: 那他们班上比较前端的自动版同 学， 就禁止手动版的同学加入他们的陀螺战斗。
0: 对 啊， 真的是难过 哎， 排挤同才不带这样子的 吧？
1: 你说用陀螺分化 吗？ 对
0: 啊。难得有女性同学想要玩战斗陀螺，为什么不让人家玩？因为你要自己拉。妈<笑>妈就没给我那么多零用钱买自动的嘛。
1: <笑>哦，随便举都一些烂故事可以说，真的超好笑。快来
0: 跟我聊天。那今天一样很感谢听到这边的听众朋友们，有喜欢我们的频道的话，可以到各大平台追踪订阅我们。
1: 如果想要看我们的宅日常的话呢，欢迎到 IG 上面搜寻《聊宅之意》或是 LZGY 底线 Radio 就可以找到我们喽。那我们今天节目就到这边，我是小鼠，我是优记，那我们下周再见，拜拜。